0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robital. Là-haut sur la,
2: la sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on demande au chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon ce qui l'a amené à intervenir pour critiquer Radio-Canada qui avait retiré un épisode de la petite vie où l'humour était prétendument contestable. On interroge aussi PSPP, comme on dit, sur la pandémie et le tramway à Québec. Faut-il toujours écouter le bureau d'audience publique en environnement? Mais d'abord, mais d'abord, parlons de laïcité. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Le procès de la loi 21 sur la laïcité de l'État se poursuit au Palais de justice de Montréal. Euh, on en parle avec l'avocat du mouvement laïque euh, Guillaume Rousseau. Bonjour. Bonjour. Donc hier, c'était à votre tour de faire défiler euh, des témoins, euh, dont un, un témoin célèbre, l'épouse de Raif euh, Badawi.
1: Oui, exactement. Donc, Ansa Faidar était notre euh, témoin hier. Donc, elle est venue raconter un peu quand comment pourquoi elle a immigré d'abord pour quitter l'Arabie Saoudite dans les circonstances qu'on connaît un peu hein, avec son, son mari qui est emprisonné en raison de ses opinions politiques. Ensuite, avec sa famille, elle est allée au Liban. Ça, je l'ignorais. Je l'ai appris en préparant le témoignage avec elle. Et euh, au Liban, ben là, elle se faisait, elle et sa famille, ses enfants, se faisaient continuellement demander de quelle religion elles étaient. Euh, donc, est-ce que vous êtes musulman, sunnite, chiite, chrétien et tout? Et, et ça, ça ne voilà, lui convenait pas du tout là, comme, comme contexte social où on vous ramène continuellement à votre religion. Et c'est une des raisons qui l'a amené à émigrer au Québec dans le but de vivre dans une société où il y a un État laïque.
2: Donc, elle est favorable à la loi 21. Euh, comme autre témoin, oui. parce qu'on a parlé surtout d'elle euh, dans les médias, euh, qui est venu euh, défendre la loi?
1: Donc, il y avait également un père de famille qui, lui, a eu euh, un enfant, ben, ben, en fait, a, a deux enfants, mais un de ses enfants a eu une enseignante avec un signe religieux. Donc Dans le cas des autres parents qui témoignent, euh, ils n'ont pas nécessairement un enfant avec un enseignant avec un, un signe religieux, donc il parle quand même de comment il, il voit ça, mais dans son cas, c'était beaucoup plus concret comme situation, puisqu'il l'a vécu la situation d'avoir euh, un fils avec une enseignante euh, ayant un signe religieux.
2: Mmh. OK. Je repensais à ça, moi. Quand j'étais jeune, euh, à l'école primaire, il y avait des sœurs qui avaient des signes religieux. Euh, J'essaie de penser si ça a eu une influence sur euh, quoi est-ce que ça m'a radicalisé ou est-ce que ça m'a... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que, que c'est pas si grave que ça, finalement, qu'il y ait un, un signe religieux? Est-ce que, est que vous avez des, des études sociologiques là-dessus qui démontrent que c'est très grave parce que spontanément, on pourrait penser qu'on peut faire notre vie... À après avoir eu des enseignants avec des signes religieux.
1: Donc, deux choses. D'abord, nous, on a des témoins de faits dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire des, des, des mères, des pères de famille qui euh, ne souhaitent pas que leur enfant ait un enseignant avec un, un signe religieux parce que pour eux, le signe religieux peut représenter, par exemple, l'inégalité homme-femme qui, là, ben ils doivent euh, s'assurer avec leur enfant de, de, de bien leur faire comprendre euh, leurs valeurs par rapport à ça et tout. Donc, ils se trouvent être en tension avec euh, le message qu'envoie euh, l'enseignant qui est évidemment un modèle pour l'enfant très influent et les valeurs que ses parents Là, veulent transmettre. Donc il y a comme une, une, une tension qui peut se créer et ça c'est vraiment pas l'idéal. Donc il y a beaucoup de parents qui viennent euh, qui viennent témoigner de ça. Il y a une autre témoin de fait qui est venu témoigner du fait que les euh, jeunes filles musulmanes à Montréal souvent subissent beaucoup de pression pour se conformer à des dons religieux, à, pour pratiquer la religion de telle telle manière et là si en plus l'enseignante euh, elle aussi euh, pratique euh, euh, la religion d'une manière euh, intense ben ça s'ajoute à ce contexte de pression Sociale, alors que l'école devrait au contraire être là pour permettre à, à, à l'enfant d'échapper à ces pressions-là, ben l'école peut y participer, devenir un lieu de ces pressions-là, particulièrement quand l'enseignante a le, le, le signe religieux. Là. Donc ça, c'est une partie de la preuve qu'on aura. Et sinon, vous avez raison, il y a aussi des études sociologiques. Donc, nous, on a un rapport d'expert par euh, Jacques Beauchemin qui viendra témoigner vendredi. Donc, je ne veux pas nécessairement trop, euh, trop en dire. On pourra s'en reparler après vendredi, après le témoignage de M. Beauchemin, qui est effectivement une étude euh, sociologique sur cette question-là. Et on a également un rapport d'expert de Georges Legault, qui est vraiment un spécialiste de l'éthique professionnelle et plus particulièrement de l'éthique des enseignants. Donc, lui, il va bien venir expliquer en quoi le port du signe religieux est un problème éthique parce que ça peut interférer dans la relation pédagogique entre l'enseignant et l'enfant et entre l'enseignant et le parent. Et là, on a vraiment beaucoup de preuves là-dessus, parce qu'il y a des parents qui viennent nous le dire, là, qui, 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 seraient, qui seraient choqués par ça, un enseignant qui a un signe religieux. Et forcément, euh, comme vous le savez, vous qui avez des, des, des enfants, là, la relation qu'on peut avoir comme parent avec des enseignants, ben c'est important pour communiquer sur les avancements de l'enfant au niveau de ses apprentissages et tout. Mm -hmm. Alors c'est vraiment... Euh, voilà Donc voilà, en résumant quelques mots, là, que... ouais. une bonne partie de la preuve qu'on va présenter.
2: Est-ce que vos témoins ont été contre-interrogés?
1: Euh, pas Madame Haidar. Donc, Madame Haidar était très, très directe dans ses réponses et tout. Donc, euh, ça n'a pas donné lieu à de contre-interrogatoire. Mais dans d'autres cas, effectivement, il y a eu des, euh, des contre-interrogatoires. Même, euh, donc, dans le cas, entre autres, là, de, euh, de monsieur euh, qui, euh, qui a un enfant ayant eu une enseignante avec un signe religieux, il y a eu euh, un, un contre-interrogatoire, euh, donc, euh, assez, assez serré. Et euh, monsieur était très, très crédible, très calme et a confirmé toutes ses réponses à plusieurs reprises de sorte que, euh, euh, voilà, ça n'a ça, ça pas changé là, le, le, le cours de son témoignage.
2: Est-ce qu'il n'est pas euh, un peu curieux d'inviter quelqu'un qui vient d'Arabie saoudite, au fond, où la situation euh, de la religion et des rapports entre l'État et la religion est très, très différente qu'au qu Québec?
1: Bien, d'une part, Mme Aydar est venue témoigner de comment elle se sent par rapport à l'école québécoise. C'est sûr qu'on est revenu sur son passé, le fait qu'elle vient d'Arabie saoudite. Mais on fait généralement ça on fait ça avec tous les témoins, je vous dirais. Alors, on commence un petit peu par raconter d'où ils viennent, mm -hmm. même s'ils sont nés au Québec et tout, avant d'arriver à pourquoi ils sont là puis qu'est-ce qu'ils ont à dire précisément sur un sujet pertinent pour le procès. Mais donc, Mme Aydar, oui, on lui a fait dire un petit peu son histoire et tout, venue d'Arabie Saoudite et tout, mais à la fin, le, le point de son témoignage, c'est comment elle, elle se sent en tant que mère de famille ayant des enfants à l'école québécoise et souhaitant euh, avoir un enseignement là, qui, qui soit conforme à ses convictions. Donc, ça tournait vraiment autour euh, autour de ça. Puis évidemment, personne prétend que la situation des religions au Québec c'est la même qu'en Arabie Saoudite, évidemment on, on est conscient des, des différences, mais en même temps il faut tenir compte de ça, puis ça c'était aussi un, je pense une partie de notre preuve qui est de dire ben là, on a des gens qui arrivent de d'autres pays, puis là ils veulent peut-être continuer avec leur, leur 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 pratique religieuse de part de signes religieux ou, ou quoi ça c'est une réalité mais l'autre réalité c'est qu'on a des gens qui viennent de ces pays là et qui sont particulièrement sensibles à la question de la religion dans l'espace public et là ils arrivent ici puis pour des raisons tout à fait légitimes là sont très très euh, sensibles quand quelqu'un la religion est trop présente dans dans l'espace public et là l'État québécois leur dit vous êtes obligés d'envoyer votre enfant à l'école à l'école. Donc, c'est une obligation. Et par ailleurs, ben, ça se peut qu'à l'école, on décide qu'on va vous mettre un enseignant avec signe religieux, même si ça vous rend particulièrement confortable. Mmh. Alors, nous, on pense qu'on ne peut pas faire abstraction complètement du passé de ces gens-là. De la même façon qu'on ne peut pas faire abstraction complètement de gens qui viennent de pays puis qui importent des, des, des pratiques religieuses, ben, c'est la même chose pour ceux qui arrivent ici avec des convictions laïques très, très fortes. Je ne pense pas qu'on peut complètement les mettre de côté dans la mesure où l'enseignement est rendu obligatoire par l'État québécois. Et c'est à partir de là que l'État a vraiment des obligations en termes de euh, liberté, de confiance.
2: J'ai l'impression que vous avez beaucoup parlé du voile hier. Je me demandais est-ce que pour euh, défendre la loi 21, vous êtes obligé de faire une sorte de procès du voile?
1: Ben, C'est-à-dire qu'il faut comprendre que euh, le fardeau de preuve appartient aux partis qui contestent la loi. Donc nous, à la limite, on n'aurait pas nécessairement besoin de faire faire, faire de preuves. Donc la preuve a commencé par les partis qui contestent la loi et leurs témoins, c'était essentiellement des femmes souhaitent enseigner avec un voile. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on répond à cette preuve-là. Alors, un petit, si vous voulez, oui, il y a été question de, de voile, mais pas que, parce qu'à chaque fois qu'on a un témoin qui parle du voile, finalement, il se fait en contre interrogatoire sur la kippa ou quoi. Donc, assez rapidement, on, on déborde la question du voile. Et dans les témoins qui étaient euh, contre la, la, la loi, il y en avait une, c'était plutôt un cas de, de, de turban, de, de symbolique et tout. Donc, c'est pas que autour du voile, mais la preuve comme telle apportée par ceux qui contestent la loi est beaucoup autour du voile. Donc, nous, on ne fait que répondre à cette, à cette, à cette preuve-là. Et par ailleurs, on parle aussi de d'autres de, 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 signes. Vous avez raison que en raison des choix qui ont été faits par ceux qui contestent la loi, la question du voile, le voile ressort plus que d'autres signes dans, dans la preuve qui est révélée.
2: Vous avez eu donc plusieurs témoins qui sont issus de l'immigration. Est-ce qu'il y en a qui sont issus d'un Québec catholique auquel on ne veut pas
1: revenir? Oui, ben c'est ça. Donc, euh, sur nos témoins, nous, il euh, y en a un qui n'est pas issu de, de l'immigration euh, récente, euh, donc avec un nom francophone et tout. Je pense qu'il témoignera aujourd'hui, donc je ne peux pas vous en dire plus là, sur le contenu de, de son témoignage, mais euh, effectivement, on en a beaucoup qui viennent de, de, de l'étranger, qui sont d'immigration arabo-musulmane euh, récente, et ça, c'est intéressant parce que ça répond aussi à une partie de l'argument de, de, de ceux qui contestent la loi, qui associent la loi à du racisme, à de l'islamophobie. Et Nous, nous, on arrive avec des, des, des témoins d'origine arabo-musulmane qui défendent la loi. Donc, ça, ça, ça jure un peu par rapport aux arguments de, des opposants à la loi. Mais effectivement, vous avez raison, on a quand même une personne qui n'est qui pas issue de l'immigration récente et qui arrivera peut-être avec des, des, des raisons différentes d'appuyer la loi.
2: Merci beaucoup, Guillaume Rousseau. Merci à vous. Guillaume Rousseau est avocat du mouvement laïque québécois. Il euh, défend la loi 21 au Palais de justice de Montréal où euh, c'est le procès de la loi actuellement. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».
1: Antoine Robitaille,
2: le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez là-haut sur la colline. Le chef du Parti québécois, Paul Petit-Saint-Pierre Plamondon, est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes scandalisé tout à l'heure du retrait par Radio-Canada dans sa plateforme web d'un épisode de La petite vie en raison d'une plainte d'une personne qui a été insultée par la manière dont on y dépeignait les Noirs.
0: Pourquoi avoir abordé ce sujet-là aujourd'hui? Parce que euh, la question, c'est ça s'arrête où? Qui va être juge du retrait de notre bagage culturel et sur la base de quels critères? La position du Parti québécois, c'est de dire, non, en fait, euh, une œuvre peut déplaire, une œuvre peut être mise en contexte lorsqu'elle date, mais une œuvre n'a pas être retirée la liberté d'expression et la libre circulation de nos œuvres, elle est essentielle parce qu'une fois qu'on met le bras dans le tordeur et que là, cette fois-ci, c'était euh, une demande d'une personne, des sensibilités, il y en a plein. Ça me fait d'ailleurs penser au sketch de « Like moi » où, ouais. euh, euh, à la fin, ils sont obligés de commencer leur courriel par « Youpidou la ribambelle » sur la base de la sensibilité d'un employé mais sans aucune base objective. Donc, je pense que des fois, on tend, parce que c'est un seul épisode de la petite vie, on tend à se dire, ben, c'est pas si grave que ça. Mais en fait, ce qu'on voit dans le reste du Canada, notamment, c'est que ça crée un climat de retrait, de plein d'œuvres, mais de retrait aussi d'idées, parce que l'inconfort et le risque deviennent tels. On a, on, ça crée un climat de, qui est très néfaste pour la démocratie, parce que les gens ont peur, les gens... Redoutent les susceptibilités de l'un et de l'autre. Puis c'est pas une démocratie, ça. Là. Dans une démocratie, il faut que les gens soient libres de s'exprimer. Puis des fois, oui, ça peut créer un malaise. Puis on peut le contextualiser. Mais il faut laisser le libre cours euh, aux œuvres et à notre culture.
2: Est-ce qu'on peut pas s'entendre quand même pour dire que ça a très mal vieilli, la petite vie? J'ai les regardé, puis j'étais vraiment un enthousiaste de la petite vie dans le temps, dans les années 90. Puis quand je le regarde aujourd'hui, j'en reviens pas à quel point il y a un décalage avec le monde actuel. Ça fait
0: partie de la richesse de notre passé. Si on regarde des films des années 30, des années 40, le décalage va être encore plus grand. Euh, prenons, par exemple, sur le rôle de la femme. Euh, Est-ce qu'on va censurer un homme et son péché parce que le rôle de la femme n'est pas celui qu'on euh, qu qu a obtenu aujourd'hui à, à, mm -hmm. à raison de... Il y a vraiment un danger de dire... Euh, quelque chose peut mal vieillir aux yeux de à, à tes yeux, puis euh, aux yeux de quelqu'un d'autre, ça peut être pas si mal, mais dans tous les cas, la conclusion ne peut pas être qu'on fait disparaître notre contenu culturel des ondes, qu'on qu on, qu on le cache, qu'on le censure. Et puis, si c'était que dans les euh, diffuseurs, mais c'est parce que c'est le même phénomène qui a lieu en ce moment dans nos, dans nos universités. Donc, moi, je le prends très au sérieux, ce phénomène-là. Puis des choses peuvent mal, mal vieillir, d'autres moins, mais dans tous les cas, elles existent et elles ont le droit d'exister.
2: Est-ce qu'il y a un mouvement de censure actuellement? C'est ça que vous voulez dire? Il y, a, il y a un mouvement fort pour la censure un peu partout?
0: Oui, je pense que le Québec euh, doit prendre ça au sérieux. Moi, j'ai demandé à la ministre McCann de mettre sur pied un comité, une commission euh, transpartisane pour se pencher sur la protection de la liberté, avoir un, une politique cadre là, pour nos universités, pour nos diffuseurs, pour protéger la liberté d'expression. Il y a un, rec un recul, on ne sait pas à quel à quel point ce recul-là va avoir lieu. Mais il est sérieux, ce recul-là. Moi, ça m'inquiète et je pense que le gouvernement doit réagir et adapte. On a, comme d'habitude, beaucoup de belles paroles, très peu de gestes.
2: Il y a quelques années, en 2017, je crois, c'était Andrew Potter, qui est un essayiste du Canada anglais, qui est plein de talent, qui, et qui, euh, à l'époque, avait dit que le cafouillage sur l'autoroute 13, vous, vous vous souvenez, pendant la tempête, était lié à une société dans laquelle il y avait plein de malaise. Il y avait vraiment une critique du Québec contemporain dans, cette, dans, cette, dans ce texte-là. Euh, et il y avait finalement dû démissionner de l'Institut d'études sur le Québec. Est-ce que... À ce moment-là, euh, au Québec, on aurait dû protéger sa liberté d'expression davantage, lui dire non, tu n'as pas démissionné de McGill. C'était à McGill, l'Institut d'études sur le Canada ou le Québec, je ne me souviens pas exactement. Donc, est-ce qu'on aurait dû protéger son, son droit de comment dire de, de, de dire ce qu'il veut? Son droit à la liberté d'expression.
0: Oui, oui moi, moi, je pense que euh, à cette époque, qui n'est pas si lointaine, on parle d'il il y a trois ans ce qui est difficile, c'est de soupçonner l'ampleur d'une tendance.
1: Mmh.
0: Et il y a des groupes de gauche radicales qui imposent une vision de la société qui est la leur au détriment de la démocratie et de la liberté d'expression. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience, notamment parce que ce qui se passe aux États-Unis et au Canada est encore plus criant, ça s'en vient chez nous, il y a une prise de conscience partout en Occident qu'il y a un problème là, à censurer tout le monde, qu'on est mieux de vivre dans le désaccord, on est mieux de dire à une personne qu'on trouve désagréable ou impertinent son propos, que de censurer, menacer. Ce qui, par exemple, ce qui s'est passé à Concordia plus récemment, la professeure qui a été prise à partie, euh, ce qui est arrivé ensuite à l'Université d'Ottawa, ce sont des signaux d'alarme vraiment graves. C'est que le simple fait de vouloir citer une œuvre ou entreprendre une discussion sur un sujet devient euh, vraiment une entreprise de diffamation, une entreprise au terme duquel on perd son cours, on perd son emploi. Et Radio-Canada, à mon avis, a vraiment un examen de conscience à faire à ce niveau-là parce que c'est une société publique et elle a déjà retiré l'émission de Wendy Missley oui. parce qu'elle avait cité Nègre Blanc d'Amérique dans son émission. Là, on voit un autre geste. Il faut signer, il faut absolument sonner l'alarme pendant qu'il est encore temps. Et Radio-Canada, comme nos universités, ont des comptes à nous rendre parce que c'est nous qui payons des impôts et on s'attend que nos institutions publiques soient respectueuses de la démocratie. On ne peut pas céder là-dessus.
2: Parlons de COVID maintenant. On sent que la deuxième vague est plus intense que jamais. Euh, que feriez-vous si vous étiez au pouvoir actuellement? Il y a encore 1162
0: nouveaux cas aujourd'hui, en, en mardi. Je rendrais public de manière transparente les avis de la santé publique. Euh, il y a... De moins en moins de, de, de transparence. Le, le dernier exemple, c'est l'avis de santé publique de Montréal, qui euh, suggère qu'il y a certains endroits qui sont fermés en ce moment, notamment les terrasses de restaurants, qui ne posent pas vraiment de danger, puis qu'à d'autres niveaux, par contre, on prend des risques importants. Et, et je pense que la, la, la principale chose que je ferais différemment de la CAC, parce qu'évidemment, à l'impossible nul n'est tenu. Là, la, la COVID est une crise qui frappe tous les pays, mais dans ce qui se fait ailleurs que nous, on ne fait pas c'est distinguer la science du politique puis expliquer à la population ce que la science recommande euh, de manière transparente. Moi, je suis convaincu que ça créerait plus d'adhésion. On aurait moins de parties dans des sous-sols, des rassemblements de 200 personnes, des bars, des, des situations comme celle-là qui sont très problématiques en temps de crise. Et, et on, on demande depuis des mois maintenant au Parti québécois on demande à, à, à la CAQ de rendre public ses avis, séparer la santé publique du politique, accepter des, euh, des enquêtes indépendantes lorsqu'il y a des dérapages comme dans les CHSLD. Euh. Donc, malheureusement, à date, notre voix n'a pas été entendue. Elle est entendue par la population, mais elle n'est pas entendue par le gouvernement qui fait à sa tête. Moi, c'est ça que je ferais de
2: Est-ce que ce n'est pas la coercition qui serait la solution plutôt que la transparence?
0: Ben c'est en fait euh, des écoles de pensée différentes. Euh, donc, dans certains pays dans le monde, en effet, on fait obéir la population à coups de matraque. Puis dans d'autres pays, comme les pays scandinaves que je connais bien, le contrat social est assez transparent. Le, 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 les fonctionnements de ces pays-là est assez limpide, puis la confiance est assez élevée que les gens n'ont pas besoin de matraque pour participer, obéir, euh, être respectueux des règles. Donc c'est à nous de choisir on veut quel modèle, puis moi ça, ça crève les yeux à mon avis, là, c'est on est beaucoup mieux d'aller chercher la cohésion puis la participation de la population en stimulant leur intelligence, en respectant leur intelligence, que euh, d'y aller avec la matraque. Là, Mais on entend vraiment... toutes sortes de
2: choses, par exemple, sur le modèle suédois. Euh, on entend que c'est un ratage complet. Parfois, on dit non, c'est un succès. Où vous vous situez, vous, dans votre évaluation du modèle suédois, vous qui connaissez bien cette société-là, et même un peu la langue, je crois
0: oui, euh, mais en fait, euh, faut, faut pas... la Suède, c'est un cas, mais euh, c'est pas du tout le, la, la même stratégie que celle qui a été prise par la Norvège et la Finlande. Mm -hmm. euh, mais ce qui est euh, intéressant de l'ensemble de ces pays-là, c'est qu'il y a un avis scientifique qui n'est pas contrôlé par la politique et ça crée une adhésion plus grande lorsqu'il y a un changement de cap parce que ça va arriver dans, un, dans une crise. On ne peut pas toujours prédire l'avenir. On ne peut pas toujours avoir 100 raison. Puis les gens, je pense, vont être prêts à pardonner au gouvernement un changement de cap, lorsque c'est basé sur la science, puis que tout, tout a été transparent. Donc, tous ces pays-là ont fait des choix différents, mais ils ont en commun de donner l'information à la population.
1: Mm
2: -hmm. Enfin, euh, le tramway à Québec, euh, vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement de la CAQ était plutôt contre le transport en commun. ou Très peu enthousiaste. Euh, Est-ce qu'il euh, il va servir du BAP pour miner ce
0: projet-là, pour l'annuler? Ben, c'est ça le risque. Le risque, c'est que qu'à euh, la CAQ, on se mette à se servir du BAP comme un frein, un empêchement complet pour le projet, alors que la, euh, la CAC ne se soucie pas du BAP lorsqu'il est question de projets beaucoup plus dangereux comme GNL Québec. Lorsqu'il est question du troisième lien, ça, comme par magie, ce pas important le BAP. On n'en a pas de besoin.
2: Mais attendez, le, le BAP n'est quand... pas encore penché
0: sur le troisième lien. Et quand non, il va sais, se pencher sur le troisième lien, est-ce qu'il… Justement, ça n'empêche pas la CAC ouais. de pousser sur ce projet, de vouloir le faire avancer. Euh, ça démontre donc clairement que dans ce, le cadre de ce projet-là, la CAQ n'attendra pas et ne se sent pas… Euh, euh, le devoir d'obéir au, au doigt et à l'œil au BAP, alors que là, le, le, le point de presse de ce matin, vraiment, on, on mettait l'emphase sur le fait que dans euh, cette mouture-là, c'était impossible de faire le projet. J'espère qu'on peut se fier euh, à la parole du gouvernement lorsqu'ils disent qu'ils vont prendre quelques semaines, parce que si c'est juste une question de semaine pour faire certains ajustements et le rendre plus performant le projet, tant mieux. Mais il va falloir être vigilant, parce que ce que je crains c'est que la CAQ priorise d'abord et avant tout ses promesses électorales et le transport collectif, ce n'est pas dans ses promesses électorales. Donc, ça va être tentant d'utiliser les budgets de l'État pour s'assurer que les promesses électorales de la CAQ sont remplies au détriment de projets structurants comme les transports collectifs, euh, le tramway à Québec.
2: Demandez-vous au gouvernement Legault, quand le BAP va se pencher sur le troisième lien, d'accepter de, de, toutes les propositions du BAP, un peu comme il le fait là?
0: Non, mais je pense qu'il faut pas... Euh, il faut justement être plus nuancé que ça. L'objectif, c'est de faire atterrir le projet. Ça fait des années que ça traîne. Québec a droit à son réseau de transport collectif. Et s'il y a quelques ajustements, on va tendre l'oreille à ce que dit le BAP, mais on ne retournera pas à la planche à dessin mmh. pour passer un autre cinq ans.
2: Non, je comprends pour mais moi, je,
0: ce, tout au je, complet.
2: Je, ce que je, je, vous, euh, je vous suggérerais, c'est peut-être que vous pourriez mettre au défi le gouvernement d'être aussi à l'écoute
0: du BAP. Lorsque le BAP va se pencher sur le troisième lien, ah mais c'est clair, c'est clair qu'on attend le gouvernement comme sur un dossier comme GNL Québec là, c'est, écoutez là, c'est épouvantable de ne pas considérer euh, ce que le BAP a à dire sur le plan environnemental. Donc c'est clair que euh, le, de ce point de vue-là, la CAQ a posé un geste qui va le, le, lier le gouvernement dans d'autres dossiers. Mais à court terme, la priorité, c'est de dire on va entendre le BAP, mais on va faire atterrir le projet parce que, comme je vous dis, la crainte, c'est que ce soit la capitale nationale, que ce soit Québec, le, la, la ville perdante, qu'elle ne se retrouve devant rien euh, au cours des prochaines années parce qu'on se sert du BAP pour reporter, reporter, retourner à la table à dessin. À un moment donné, il faut être capable d'agir euh, puis de, de livrer la marchandise.
2: Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon. À une prochaine. Chef du Parti québécois. Et c'est tout pour La Hausse sur la Colline en ce mardi. N'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.
0: Cube Radio.